0: Quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Chủ tịch Giám đốc điều hành Công ty Pfizer
1: về hợp tác vaccine. Việt Nam nhận thêm 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca. Hà Nội tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và triển khai bán hàng lưu động bằng ô tô và xe buýt trong thời gian giãn cách để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
0: Thành phố sẽ tổ chức khai giảng năm học mới vào 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 tới bằng hình thức trực tuyến và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh của trình Hà Nội. Phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu công nhận giấy chứng nhận y tế của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Lo ngại đợt bùng phát dịch mới, nhiều quốc gia thắt chặt kiểm soát. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý
1: vị và các bạn, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi để bàn về hợp tác vaccine. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn công ty Pfizer đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển ngành y tế tại Việt Nam, cũng như đã hợp tác tích cực để chuyển giao vaccine cho Việt Nam theo hợp đồng cung cấp 31 triệu liều giữa Pfizer với Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam mới đây cũng đã thông qua việc mua bổ sung gần 20 triệu liều. Thủ tướng nhấn mạnh việc Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện chiến lược vaccine tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc để có thể đạt mục tiêu đến đầu năm 2022 tiêm chủng cho 70% dân số Do vậy, Thủ tướng đề nghị Pfizer ưu tiên quan tâm và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giao vaccine cho Việt Nam theo các hợp đồng thỏa thuận, trước mắt là hoàn thành cam kết số lượng vaccine giao trong tháng 8, tháng 9 và quý 4 năm 2021, sớm bàn giao vaccine cho trẻ em và người dưới 18 tuổi. Đồng thời, Thủ tướng mong muốn Pfizer hỗ trợ để Việt Nam được vay hoặc mua lại số vaccine hiện chưa có nhu cầu sử dụng từ nước khác đề xuất tăng cường và thiết lập các hình thức hợp tác mới như chuyển giao công nghệ về vaccine và nhất là thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược lâu dài với Pfizer trong lĩnh vực dược phẩm, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực y tế cho Việt Nam, khẳng định Chính phủ Việt Nam đặt quan tâm hàng đầu là an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Pfizer, ông Albert Bola cam kết sẽ nỗ lực hết sức tìm mọi phương án để đẩy nhanh tiến độ giao vaccine cho Việt Nam, sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ Việt Nam được nhận chuyển nhượng vaccine từ các quốc gia khác, tích cực ủng hộ chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về vaccine, đồng thời sẵn sàng hợp tác chiến lược lâu dài với Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
0: Chiều qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến chuyên gia kiểu chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch vaccine made in Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra vấn đề là đối với vaccine made in Việt Nam trong giai đoạn hiện nay thì cần giải quyết song song nhiều yêu cầu, trong đó vừa đảm bảo an toàn quy trình thử nghiệm lâm sàng, vừa đánh giá các yếu tố sinh kháng thể sau tiêm nhận định sử dụng đại trà vaccine nanocovax thời điểm này thì rủi ro thấp so với các vaccine hiện được lưu hành Các đại biểu cho biết nếu cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Nanocovax là cơ hội thành công rất lớn cho Việt Nam trong cơ hội tự sản xuất vaccine và tự khống chế được đại dịch, đồng thời đảm bảo các thủ tục về quy trình để Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới có cơ sở để phê duyệt cấp phép có điều kiện trong trường hợp khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch, đồng thời có thể chủ động nguồn vaccine trong nước thời gian tới.
1: Bộ Y tế thông báo đã có thêm trên 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca đến Việt Nam. Theo ước tính sơ bộ, đến nay Việt Nam đã nhận được khoảng 24 triệu liều vaccine và đã tiêm sắp xỉ 16 triệu liều. Theo Bộ Y tế, lô vaccine này là lần giao thứ 9 trong hợp đồng mua 30 triệu liều thông qua Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam với 6,7 triệu liều đã được giao cho đến nay thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận chỉ đạo của Trung ương và thông báo kết luận số 468 ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung như sau. 1. Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ 00 phút ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19. 2. Yêu cầu người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch tại chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố. Thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh, kiên quyết yêu cầu người dân, ai ở đâu thì ở đó, nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội. 3. Yêu cầu các cơ quan đơn vị của trung ương và thành phố, các tổ chức doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội, cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ công chức viên chức người lao động của đơn vị và việc hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, đảm bảo theo đúng quy định của thành phố, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố trong trường hợp để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 4. Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động đánh giá và có thể quyết định các biện pháp cao, phù hợp, thực tiễn và điều kiện của từng địa phương để kịp thời ngăn chặn bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất, đồng thời phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, yêu cầu khám chữa bệnh, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, phục vụ người dân. 5 tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời kêu gọi mọi người dân, tổ chức doanh nghiệp cùng chia sẻ đồng hành, nỗ lực vượt qua khó khăn. 6. Chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng tăng cường, kiểm tra, kiểm soát đến từng đối tượng, từng tổ chức được phép hoạt động trên địa bàn. 7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn để tổ chức tiếp nhận ủng hộ và điều phối hàng hóa nhu yếu phẩm công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị của người dân, chăm lo chia sẻ những khó khăn. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội. 8 Trong thời gian giãn cách xã hội, đã có rất nhiều hành động đẹp, ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân. Mỗi hành động đẹp, ý nghĩa mang tinh thần nhân văn sâu sắc của Việt Nam, của người Hà Nội cần tiếp tục lan tỏa, nhân rộng trên toàn thành phố. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng trực tuyến và kế hoạch giảng dạy năm học mới đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp. Giao Công an Thành phố tổ chức chiến dịch gia quân, bố trí lực lượng lưu động và các chốt để tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân khi ra đường, đảm bảo việc thực hiện nghiêm trong thời gian giãn cách xã hội. 9. Yêu cầu chính quyền các cấp các ngành chủ động các phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của thành phố, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận. Thành phố cũng giao đơn vị
0: khác thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành được giao với tinh thần cao nhất, hiệu quả nhất. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, án binh bất động toàn thành phố là giả mạo, sai sự thật. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với thanh tra sở ra quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũng lưu ý trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, độc hại nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Do đó, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống, không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Chính phủ đồng ý cấp 130.175 tấn gạo từ nguồn dự
1: trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch. Việc xuất cấp hỗ trợ 8,6 triệu người từ đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội một ngày
0: trước. Mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong một tháng. Sở Công thương Hà Nội thông tin để đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Trong thời gian giãn cách xã hội, 13 doanh nghiệp đã đăng ký triển khai bán hàng lưu động bằng ô tô và xe buýt. Trong trường hợp cấp bách sẽ kêu gọi doanh nghiệp mở rộng triển khai mô hình này. Cụ thể, 12 doanh nghiệp đăng ký bán hàng gồm ô tô bằng ô tô gồm công ty cổ phần sữa nông trại Ba Vì, công ty cổ phần Da Fusa Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phú Thiên Tân, công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và dịch vụ Lan Chi, công ty trách nhiệm hữu hạn Aon Việt Nam, công ty trách nhiệm hạn thực phẩm Lương An, hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển Bó ba vì hợp tác xã nông nghiệp khánh phong công ty cổ phần rau an toàn hà nội câu lạc bộ làng nghề cốm mỹ trì hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp an phát riêng công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng bảo yến đăng ký 10 xe buýt bán hàng lưu động quyền giám đốc sở công thương hà nội trần thị phương lan cho biết các doanh nghiệp bán hàng lưu động bằng xe ô tô xe buýt sẽ triển khai bán hàng ở các khu nhà trọ khu đông dân cư để hạn chế công nhân không phải đi chợ tiềm ẩn nguy cơ lây dịch bệnh Đến nay đã có 9 quận tổ chức 45 điểm bán hàng lưu động, 63 điểm bán hàng giã chiến phục vụ nhân dân do trên địa bàn có chợ hoặc cơ sở kinh doanh phải đóng cửa. Cùng với đó, để sẵn sàng phục vụ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân khi diễn biến dịch phức tạp hơn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký nhu cầu bán hàng lưu động bằng xe ô tô. Hiện đã có 6 quận huyện đăng ký 62 điểm bán hàng bằng xe buýt, xe ô tô, Ngoài ra, Sở cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả khi tiếp nhận thông tin chợ nào có hiện tượng tăng giá sẽ phối hợp để kiểm tra, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa thành phố Hà Nội đã cấp mã nhận diện luồng xanh cho 2.200 ô tô trên 9.000 xe máy và 14.000 shipper được cấp mã vận chuyển hàng hóa. thưa quý vị
1: ngay sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết số 15 bổ sung 10 nhóm đối tượng đặc thù chịu ảnh hưởng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19, ngay lập tức các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đã triển khai giả soát trước mắt phấn đấu chi trả xong gói hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng đặc thù gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trước ngày 25 tháng 8, phản ánh của phóng viên thời sự. Từ sớm, Bà Nguyễn Thị Vân đã có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Quang Trung, Hà Đông để nhận tiền hỗ trợ cho mẹ năm nay đã hơn 100 tuổi. Đây là trường hợp nằm trong diện đối tượng bảo trợ xã hội được bổ sung trong gói hỗ trợ mới của thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Vân, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, nói.
2: Được hôm nay là có Covid nhưng mà được sự quan tâm của đảng và chính phủ thì mời lên lĩnh hỗ trợ thì... Gia đình tôi cũng cảm ơn Đảng, và Chính phủ và Ủy ban phường. ạ. À.
1: Chỉ sau một ngày, thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết bổ sung hỗ trợ 10 nhóm đối tượng đặc thù, các thành viên của Ủy ban Nhân dân phường Vạn Phúc, Hà Đông đã ngay lập tức đi từng nhà, ra từng ngõ để xác nhận từng trường hợp, nhằm đảm bảo mỗi đối tượng chỉ nhận được hỗ trợ một lần, tránh tình trạng trồng chéo. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội cho biết.
2: Kết quả của đợt 1 và giả soát của đợt 2, chúng tôi đã chỉ đạo cho các tổ dân phố là đảm bảo là không để trồng chéo đối tượng. Và cũng các đối tượng mà chúng ta đã được hưởng đợt 1 thì cũng không nập vào danh sách của đợt 2 này và bổ sung những cái trường hợp mới theo cái tinh thần chỉ đạo mới của thành phố.
1: Việc phê duyệt danh sách lần này cũng được thực hiện nhanh hơn trước do hầu hết các quận huyện đã có sẵn dữ liệu đối tượng chịu ảnh hưởng từ gói hỗ trợ đợt 1 năm ngoái. Ông Phạm Văn Nhất, người có công với cách mạng, đã nói lên suy nghĩ của mình.
2: Cái là cũng vì hoàn cảnh rất là khó khăn. Khi Đảng và nhà nước có ủng hộ cho chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi.
1: Hoàn cảnh neo đơn, 4 tháng nay đóng cửa quán nước do giãn cách, bà Đỗ Thị Sửu cảm thấy xúc động khi được thành phố quan tâm và mở rộng xem xét hỗ trợ đợt này. Ba Đỗ Thị Sửu, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội cho biết thêm.
2: Có một mình thôi thì trong lúc tất nhiên là Covid thế này thì ví dụ ở đấy thì bán được ít được nhiều thì cũng có những cái thu nhập đồng ra đồng vào. Nhưng khi Covid như này thì
0: nói chung là nó khó khăn khó khăn chung các bác ạ.
1: Trước Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành khẩn trương và đang quyết liệt triển khai gói hỗ trợ lần hai nhằm bao phủ, mở rộng thêm các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch. Dự kiến có khoảng trên 324.000 đối tượng sẽ được hỗ trợ chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội
0: với tổng kinh phí dự kiến là hơn 345 tỷ đồng. Thưa quý vị các bạn, từ đầu tháng 8, siêu thị mini không đồng ra đời do Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức để trợ giúp cho người lao động khó khăn, công nhân mất việc làm, sinh viên nghèo do ảnh hưởng của dịch bệnh tại thủ đô. Hôm qua, siêu thị mini không đồng bước sang giai đoạn 2 với việc khai trương địa điểm thứ 5 để tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sinh sống bằng nghề bán hàng ăn sáng tại về hè, do ảnh hưởng của dịch bệnh và phải giãn cách, chị Lan những ngày này không biết làm thế nào để mưu sinh. May mắn được nhận phiếu mua hàng miễn phí tại siêu thị không đồng ở Điểm Trường Trung Học Trung Yên, quận Cầu Giấy. Chị Lan đã tới để chọn những thực phẩm thiết yếu cho gia đình mình. Chị Nguyễn Thị Kim Lan, phường Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội cho biết.
2: Được sự ủng hộ và hỗ trợ của đoàn viên, thì tôi có được một phiếu đi chợ. Với uh, siêu thị không đồng thì tôi sẽ đến cái siêu thị đấy tôi nhặt uh, nhu yếu phẩm, thứ nhất là dầu ăn, gia vị mì chính uh, để phục vụ uh, trong cái thời gian mà bị giãn cách.
0: Tại điểm siêu thị thứ 5 trong hôm qua đã phát ra 1.000 phiếu quà tặng, mỗi phiếu trị giá 400.000 đồng, 60 mặt hàng thiết yếu được niêm yết đúng giá nhập vào từ nhà cung cấp được đặt trong siêu thị. Người dân được lựa chọn các món hàng đủ trong hạn mức này và được tặng thêm 10kg gạo riêng trong ngày hôm nay. Số lượng này được tính toán đủ cho một người sử dụng trong vòng một tuần. Đặc biệt yếu tố 5K và các quy định về an toàn chống dịch được đảm bảo tối đa tại các điểm siêu thị. Anh Trần Quang Hưng, Phó bí Thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Cảnh Hồng, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp sao đỏ cho biết.
2: Tối đa là 3 người cùng một thời điểm trong siêu thị. À, sau đó thì đoàn viên thanh niên thì cũng sẽ hỗ trợ các bác à, chọn được những cái món đồ trong 400 000 đồng à, là cái giá trị của cái uh, phiếu quà tặng đó và đảm bảo là trong vòng 25 phút thì sẽ hoàn thiện à, để ra về. Ngay từ khi cái phát động phong trào tương thân tương ái giúp đỡ và đồng hành cùng cái chính quyền thành phố Hà Nội trong công tác an sinh xã hội thì chúng tôi đã vận động được trên 10 tỷ đồng cho cái hoạt động công tác an sinh thì chúng tôi dành vào trong chương trình này thì Khoảng 7 tỷ đồng. À, tuy nhiên thì cái việc mà vận động hỗ trợ thì chúng tôi còn tiếp tục.
0: Giãn cách xã hội khiến nhiều người dân loay hoay trong cuộc mưu sinh. Họ không thể ra ngoài kiếm sống. Những món quà, những món đồ thiết yếu miễn phí từ siêu thị đặc biệt này là những phao cứu sinh hữu ích giúp họ vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại.
1: Chuyển sang những thông tin khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 22-2021 Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông áp dụng từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. Điểm mới đáng chú ý là quy định không xếp loại học sinh theo 4 mức, giỏi, khá, trung bình, yếu. Điểm mới trong thông tư đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số, việc đánh giá kết quả học kỳ cả năm học theo 4 mức, Tốt, khá, đạt, chưa đạt. Việc đánh giá học sinh không căn cứ theo điểm trung bình của tất cả các môn học như trước đây. Thông tư cũng quy định rõ việc đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ đối với học sinh được thực hiện qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính, qua bài thực hành, dự án học tập theo lộ trình từ năm học 2022-2023. Thông tư sẽ áp dụng đối với học sinh lớp 7 và lớp 10, năm học 2023-2024 áp dụng đối với học sinh lớp 8 và lớp 11, năm học 2024-2025 áp dụng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12
0: thưa quý vị các bạn năm học mới đã cận kề, song do phải thực hiện giãn cách nên việc cung ứng sách cho các trường và học sinh chưa thể thực hiện. cùng với đó việc đi mua sách cho con của nhiều phụ huynh cũng rất khó khăn bởi tất cả các cửa hàng sách đều đóng cửa. chính vì thế việc học sinh về học chay khi không có sách là thực tế đang diễn ra. phản ánh của phóng viên tại hà nội đã bước vào năm học mới được gần 3 tuần nhưng Hoàng Anh vẫn không có sách giáo khoa để học. tải trên mạng về thì chữ quá nhỏ, hình quá mờ. Nên lúc này máy in của gia đình đã trở thành cứu cánh cho em Em Hoàng Anh, trường tiểu học, đoàn thị điểm Hà Nội nói Việc học tập online đã rất
2: khó khăn Thiếu được dùng học tập rồi. rồi còn khó khăn hơn Con mong
0: tất cả các nhà sách đều mở để bố mẹ con đi mua cho con con với bé Bùi Khánh Linh tranh thủ những ngày này để bọc lại sách vở cho năm học mới, nhưng thay vì bọc cả bộ sách như năm trước thì đến nay em mới chỉ có hai cuốn là toán và tiếng Việt. Và để có được hai cuốn này thì mẹ Khánh Linh đã phải chật vật tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau, chị Nguyễn Kim Cúc phụ huynh học sinh cho biết. Hôm vừa rồi, rồi tôi còn phải giao bản PDF về để cho con đọc tạm. Sau khi kêu cứu trên mạng xã hội thì có một chị phụ huynh đã tìm mua giúp và mang đến nhà cho tôi Sách đặt ở trường chưa có mà các nhà sách cũng đã phải đóng cửa cài then 35 học sinh nhưng chỉ có 2 em có sách ngữ văn lớp 6 khiến cho việc dạy học của cả thầy vật trò của lớp 6A trường trung học cơ sở Hà Thành đều bị ảnh hưởng Cô giáo Nguyễn Thị Khoa trường trung học cơ sở trung học phổ thông Hà Thành Hà Nội cho biết Muốn các con đọc văn bản không đọc được
2: bởi vì là và cái cơ sở vật chất có những nhà là học bằng máy tính, máy tính lại không có cam, có những nhà máy tính sách tay thì có cam, có những nhà là các con chỉ học bằng máy điện thu hoại thôi. Cho nên nếu mà các con muốn đọc văn bản, con lại phải thoát dung, các con đọc mà thoát dung thì lại không đọc được cho cô nghe, cho các con nghe, cho các bạn nghe. Cho nên là thôi cứ khắc phục. À, tôi có những trường hợp là các con bảo con muốn xem văn bản đấy như thế nào thì lại copy trên mạng.
0: Trước lo ngại của học sinh vụ huynh và các trường không kịp có sách để học khi năm học mới đã cận kề, thì Cục xuất bản in và phát hành đề nghị sách giáo khoa thuộc nhóm hàng thiết yếu. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương tạo điều kiện để sách đến nhà trường học sinh trước năm học mới. Trong việc lưu thông cung ứng từ đơn vị xuất bản đến các địa phương và các trường thì cũng không phải dễ dàng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin.
2: Ừ, trong cái bối cảnh hiện nay, nếu như ở các cái đề xuất kiến nghị của chúng tôi được các cấp chính quyền xem xét và thông qua đấy, thì chúng tôi chắc chắn là có thể khẳng định rằng là có thể phục vụ cung ứng đầy đủ sách giáo khoa tới giáo viên và học sinh trước năm học mới.
0: Không phải là tài liệu duy nhất nhưng sách giáo khoa đã giống như kim chỉ nam cho cả thầy và trò. Vì thế, việc đảm bảo đủ sách là cấp bách và cần sớm có giải pháp tháo gỡ từ phía các cơ quan chức năng, tránh tình trạng học sinh không có sách để học, còn phụ huynh chật vật tìm sách cho con khi năm học mới cận kề như hiện nay.
1: Phòng Cảnh sát, Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin. Sau 5 ngày triển khai, 6 tổ công tác đặc biệt kiểm soát người và phương tiện tại 12 quận khu vực nội thành Hà Nội đã kiểm tra 33.700 lượt phương tiện, xử lý hành chính 265 lượt vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện có giấy đi đường khống, giấy đi đường giả mạo, kiến nghị xử lý nghiêm cơ sở cấp giấy không đúng đối tượng để ra đường không đúng lý do. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, các tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người và phương tiện lưu thông qua các tuyến phố đã được xác định lập chốt, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt đề các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh và các vi phạm pháp luật khác. Thông qua kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tổ công tác chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, kịp thời tham mưu, đề xuất thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp chỉ đạo giải quyết, nhằm siết chặt việc thực hiện chỉ thị số 17 của chủ tịch. Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian trinh sát, hôm qua tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 20, tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai, thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 9, cục quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một xe tải luồng xanh và phát hiện trên xe có gần 10 tấn bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 71C07776. Lực lượng chức năng phát hiện số bánh trung thu nhãn hiệu con gấu được đặt trong khoảng 1.000 thùng cắt tông, mỗi thùng chứa 8 hộp bánh, tổng cộng hơn 200.000 chiếc. Quá trình làm việc lái xe Trần Kim Biên, sinh năm 1984, quê Bến Tre, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên các sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt đối với sản phẩm do nước ngoài sản xuất. Lái xe khai nhận được thuê vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Lào Cai đi Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trung tá Nguyễn Thành Trung, phòng cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hà Nội cho biết.
2: À, số hàng hóa này thì đối tượng là thường như là nhập đậu qua đường tiểu ngạch, đấy, không qua đường chính ngạch, đấy, là không có về, không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm, không có kiểm dịch số thực phẩm này. À, như là khi đối tượng vận chuyển về thế này lợi dụng việc uh, vận xe vận chuyển đường xanh thì qua các mặt các chốt kiểm dịch đấy là anh em chúng tôi là phải có những cái tài liệu trinh sát
0: thì nắm được cái quy luật và kiểm tra bắt giữ được đối tượng hiện tại lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để làm rõ vi phạm theo các quy định của pháp luật. Đây là vụ việc thu giữ bánh trung thu nhập lậu có số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới để phòng chống tội phạm trong mùa dịch. Đặc biệt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố dịp Tết Trung Thu, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh để sản xuất kinh doanh nhập lậu các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
2: thể thao.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc hội đàm trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài có thể là cuối cùng của bà Merkel trên cương vị người đứng đầu chính phủ Đức. Tại cuộc hội đàm ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định Berlin là một trong những đối tác chủ chốt của Moscow ở cả châu Âu và trên thế giới. Theo ông Putin, chuyến công du của bà Merkel đến Nga không chỉ là một chuyến thăm chia tay mà còn bao gồm các cuộc thương lượng mang tính xây dựng về các vấn đề khác nhau. Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel cho rằng Moscow và Berlin cần duy trì đối thoại bất chấp những khác biệt giữa hai bên bà nêu rõ hai bên có nhiều vấn đề cần phải trao đổi trong đó có tình hình tại Afghanistan.
0: Liên minh châu Âu EU sẽ công nhận các loại giấy chứng nhận y tế liên quan đến dịch COVID-19 được cấp tại các nước thổ nhĩ kỳ, Ukraina và bắc macedonia từ ngày 20 tháng 8. Chứng nhận của EU bao gồm người dự hữu sẽ được tiêm đầy đủ vaccine trong số các loại vaccine được cơ quan quản lý dược phẩm châu âu phê chuẩn đã phục hồi sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc có xét nghiệm âm tính với virus. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Bắc Macedonia sẽ công nhận cách chứng nhận về COVID-19 của EU. Biến
1: thể Delta đang chiếm phần lớn số ca nhiễm mới. Các quốc gia đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa đá lây lan của dịch bệnh. Philippines hôm qua thông báo đã ghi nhận 17.231 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức cao kỷ lục trong một ngày tại Philippines. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới hơn 1,8 triệu ca. Nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng quá tải do số bệnh nhân nặng phải nhập viện ngày càng đông. Philippines hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 từ 6-7% đến 7% trước đây xuống còn 4-5% đến do việc áp đặt trở lại lệnh phong tỏa ở vùng đô thị
0: Manila. Hàn Quốc quyết định kéo dài giãn cách xã hội thêm 2 tuần, đến ngày 5-9 tới. Hơn một tháng qua, Hàn Quốc liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới trên ngưỡng 1.000 ca một ngày từ tháng 8. Nhiều ngày, Hàn Quốc ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm mới với biến chủng Delta là chủng lây nhiễm chính. Đáng lo ngại, số ca nhiễm mới có chiều hướng tăng khi bắt đầu kỳ nghỉ hè trên toàn quốc. Tại châu Âu, Đức cũng ghi
1: nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh. Tuần qua, Đức có hơn 8.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng hơn 30% so với tuần trước. Tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân cũng tăng. Hôm qua, trung bình 100.000 người có 40,8 người mắc, tăng số so với mức 25,1 vào tuần trước. Đáng chú ý, 4 thành phố lớn của Đức ghi nhận tỷ lệ vượt mức 100 người mắc trên 100.000 dân. Các nhà dịch tễ học cảnh báo Đức có thể phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Vòng 2 Bundesliga, Leipzig tiếp đón Stuttgart trên sân nhà. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Leipzig là những người kiểm soát thế trận và liên tục tràn lên tấn công. Phút 38, Tobias Bonzai mở tỷ số của trận đấu. Sang hiệp 2, các cầu thủ Leipzig tiếp tục thi đấu hưng phấn và có thêm được 3 bàn thắng nữa. Andre Silva là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất khi đóng góp một kiến tạo cho Emil Forsberg lập công ở phút 46 trước khi tự mình ghi bàn thắng trên chấm đá phạt đền ở phút 65. Xen giữa hai pha lập công này là bàn thắng ở phút 52 của Dominik Szoboszlai. Trung cuộc, Leipzig trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà đã có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước các cầu thủ Stuttgart. Vòng 3 Ligue 1, Paris Saint-Germain tới làm khách trên sân của Brest. Phút 23 Under Herrera đã mang về bàn mở tỷ số cho đội khách và cũng chỉ 10 phút sau, tới lượt Mbappe cho thấy khả năng của mình với tình huống bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho cầu thủ
0: Paris Saint-Germain. Cuối. dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 8, mê linh Đông Anh sóc sơn chiều nắng nóng tối không mưa nhiệt độ từ 30 đến 35 độ trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng tối không mưa nhiệt độ từ 31 đến 36 độ quý vị và các bạn vừa nghe chương
1: trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên Hồng Lam Nguyễn Hằng các phát thanh viên Thanh Hiền Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt.